1: Monumental. San Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en vivo en horario habitual de dos a tres de la tarde, recordándoles que estamos en vivo en radio, que nos pueden ver en el Facebook Live de Noticias Monumental. Y una opción que yo siempre les insisto últimamente, yo no le había puesto mucha atención, pecado, digo, eh, culpa mía, a los podcasts tenemos más de dos millones de descargas gracias, eh, un, un, una hora después de terminado el programa, aparece el nuevo episodio en Apple Podcast, en Spotify en Google Podcast, así es que eh, ahí está disponible también para que nos oigan cuando quieran y donde quieran buenas tardes a Pedro Cerdas en Facebook, a Eugenia Zabatsky en Cartago, a Lupe Monje hoy tenemos el primero de dos programas de matices sobre el estado de la educación este, así es que se presentó bueno, los resultados se presentaron hoy son resultados muy interesantes que confirman además lo que muchos sentíamos y lo que Isabel Román que es la coordinadora había advertido una y otra y otra vez que estaba ocurriendo ahora sí, números en mano estamos mal Isabel y el grupo de investigadores Jennifer León, Marcela Román y Dagoberto Murillo, nos acompañan esta tarde, Isabel, bienvenida Matices, ¿cómo
2: estás? Muchísimas gracias, Randall gracias por la invitación a, para compartir los resultados de este informe con el equipo del Estado de la Educación
1: Muchas gracias por estar con, con, con nosotros, ustedes tienen esa capacidad de síntesis que yo realmente les admiro mucho en hacerlo, en un título, en una en una en, en una portada en una frase, eh, Isabel, por favor, ¿qué encontraron? Y vamos desarrollando.
2: Bueno, encontramos una educación con S, ¿verdad? Una educación con S que es nuestra portada, que es indudablemente un error inaceptable y grave. Eh, eh, pero esa es, Randa, ninguna persona de cuarto grado, ¿verdad? Ningún niño niña de cuarto grado debiera cometer ese error de escribir educación con S y sin tilde, pero lamentablemente este está siendo el pan de cada día en muchos de nuestros centros educativos, fuimos a preguntarle a los docentes eh, cómo estaban los niños de primer grado y cuarto grado, y pues la verdad es que eh, los resultados eh, son bastante preocupantes. Eh, ya habíamos dicho en, los últimos, en, el, en el último informe que el país enfrentaba la peor crisis de los últimos 40 años, lamentablemente lo que tenemos que decir en esta ocasión es que esa crisis se ha profundizado, en materia de aprendizajes de nuestros estudiantes, en materia de recursos y en materia de gestión eh, y, y bueno, el informe llama a tratar el tema de la educación en primer lugar, reconocer que tenemos un problema eh, segundo lugar no normalizar lo que no es normal eh, y ahora vamos a poder ampliamente explicar un poquito más esto y tratar la situación que el país tiene eh, hoy eh, como, una, como algo normal eh, tratarlo en modo de emergencia porque está afectando a nuestros niños, ya hay generaciones que han sido eh, afectadas y si no actuamos en modo de emergencia pues los efectos intergeneracionales en los próximos años pues, van a estar a la vista, así que parte de lo que el informe plantea es que es un llamado fuerte al país, la portada eh, expresa precisamente la gravedad y lo inaceptable de esta situación, y es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Eh, hoy el, el informe, ¿por qué decimos que pues, eh, tenemos un, un tema de, de recursos, eh, una crisis de recursos? Bueno, tal vez empezar por ahí diciendo que, eh, aun cuando en nuestra constitución política se dice que el país tiene que invertir el 8% del Producto Interno Bruto, un acuerdo nacional, que fue tomado por la asamblea legislativa y está en nuestra constitución política para evitar cometer el error que cometimos en los años 80 de reducir la inversión en educación lamentablemente hoy en la tercera década del siglo XXI, el país está eh, en la ruta equivocada en, en la dirección incorrecta y nuevamente hemos empezado a reducir la inversión en educación eh, y de ese otro punto eh, que dice la constitución ahora estamos en mil y esto eh, evidentemente es muy muy preocupante porque eso significa que se reducen los recursos que el país está dedicando a quizás la principal área estratégica para el desarrollo de su población, este país lo único que tiene es gente y hay que invertir en su gente para salir adelante y para salir a competir en el mundo y reducir la inversión en educación como lo estamos haciendo es dispararse a los pies ¿verdad? es como dispararse a los pies, o sea, no vamos a poder correr ni ir a ningún lado eh, si no tenemos inversión para fortalecer nuestros centros educativos tenemos infraestructura para fortalecer todo lo que tiene que ver con el programa de equidad eh, eh, y esto es un problema que no solamente es de la educación preuniversitaria, sino que también va hacia la educación eh, universitaria eh, tal vez ahí en esto más de la
3: nos puede ampliar y, y darle. Gracias. Eh, un, un placer estar con ustedes. Sí, como decía Isabel, en realidad los rezagos de aprendizajes en general, digamos, el, eh, el bajo logro educativo con el que estamos saliendo nuestras chicas y chicos de la escuela, eh, compromete de manera muy importante el futuro del país, tanto para aquellos eh, pocos eh, todavía que logran ingresar a la educación superior pública o privada en el país, que son más o menos cuatro de cada día que terminan la educación secundaria la verdad es que hay seis de cada día que salen directo al mercado laboral con estos niveles de capacitación, de competencias reducidas, eh, tienen que jugarse la vida eh, consiguiendo mejores oportunidades en el mundo del trabajo entonces el informe hace un llamado a atención fuerte eh, al país para que desde todos los sectores, porque es un problema de Estado, no, no, no de un gobierno o de una institución en particular, es un problema de Estado. Necesitamos políticas de largo plazo, fijarnos metas en conjunto y salir adelante. En una situación de importantes rezagos como los que tenemos, pues la inversión pública, como señalaba Isabel, es muy importante y lamentablemente en los últimos años ha habido restricciones bien grandes en términos de inversión cualquier cosa que intentemos planificar hacia adelante para corregir el rumbo y, y conducirnos hacia la educación que sí merecemos esa educación de calidad con C y con el acento que, que planteaba Isabel y que, que ofrece el informe requiere planes de mediano y largo plazo y una fuerte inversión
1: Yo eh, realmente quedé y perdón ahí porque creo que ahora me escuchan mejor Sí, ¿verdad? Porque se me cortó el internet. Gracias. Este hicimos una maniobra de la que nadie se dio cuenta, pero salí por teléfono cuando dije Marcela, porque se me cortó el internet. Lo que, lo que a mí me impresiona, digamos, cuando cuando ponen educación con ESE en la portada y por eso digo que ustedes tienen una capacidad de síntesis realmente admirable, es chocante, preocupante, eh, o sea realmente le estalla uno en la cara. Y yo Jennifer me niego a pensar digamos que esto es solo producto de la pandemia, o sea, la, la pandemia no nos desgració, perdón la palabra fuerte la educación, es que ya veníamos pésimo y simplemente nos dio el tiro de gracia la impresión que ustedes tienen, Jennifer
4: Sí, justamente eh, Buenas tardes el informe señala, ya desde el informe anterior habíamos dicho que lo que estaba pasando no era solo producto del apagón educativo este, sí se agravó y se aceleró, se, se aceleraron muchos de los problemas por los cierres eh, consecutivos de huelgas y por el cierre de la pandemia, sobre todo porque no dimos respuestas prontas a muchos de estos problemas. En este informe lo que decíamos, no, esto no es solo un problema de pandemia, tenemos problemas estructurales muy grandes que se vienen agravando justamente porque no damos las soluciones que deberíamos dar en el momento que deberíamos dar. El, uno de los mensajes más fuertes del informe es que justamente en las respuestas institucionales a esta situación no están alcanzando y si no alcanzan para resolver los problemas inmediatos, mucho menos para resolver eh, problemas estructurales como son, en este caso que estudiamos las brechas de género que son persistentes en el sistema educativo y se, se presentan desde primaria y se arrastran todo el proceso hasta la educación universitaria y es donde vemos estas desigualdades, por ejemplo en carreras de STEM donde es muy evidente
1: Sí, de alguna manera cuando uno plantea a Goberto estos datos y, y el escenario digamos que, que ustedes plantean, o que ustedes descubrieron y revelan, digamos, no es que ustedes lo plantean este hay mm, posibilidad digamos, el, el panorama es tan complicado que es muy difícil de arreglar, o podría ser la base de ir corrigiendo cosas a Goberto yo
0: me inclino por, la, por el segundo planteamiento Randa. vamos a ver, cuando uno ve los indicadores tradicionales que generalmente uno utiliza para monitorear el sistema educativo como la permanencia, la aprobación, eh, la misma repitencia, uno encuentra mejoras en ellos durante el periodo pandémico. Quiere decir que la población costarricense, la población estudiantil permaneció en las aulas. El problema que vemos es que se avanzó sin eh, garantizar esos conocimientos y esas habilidades básicas eh, para eh, posteriormente eh, desempeñar con éxito los, los niveles posteriores eh, a nosotros digamos cuando hacemos toda esta valoración y tratamos de buscar eh, alternativas pues nos encontramos que en el país ya tenemos una serie de acuerdos justamente que garantizan ese tema de la educación como un derecho fundamental sin embargo eh, el problema es que no los cumplimos y aquí encontramos acuerdos institucionales, acuerdos del Consejo Superior de Educación leyes de la República, incluso artículos de la Constitución como el planteamiento de la inversión sin embargo este, y esta situación nos ubica eh, en, en un retroceso importante por ejemplo cuando los países a nivel internacional planteaban la importancia de mejorar financiamiento, de mejorar el desarrollo profesional docente para poder enfrentar todo lo que se venía con, con la crisis de la pandemia nosotros empezamos a ir en el sentido contrario si vemos el tema de, de la infraestructura eh, que es importantísima para garantizar ambientes de aprendizaje de calidad y, y la mejora de los procesos de aprendizaje pues eh, lo que vemos es una reducción importante de la inversión que hay ahí con un impacto eh, muy fuerte digamos en los centros educativos y eh, lo que vemos son señales importantes, como la cantidad de órdenes sanitarias que hay en el país, que ascienden a más de mil, pero eh, uno, uno de esos datos digamos que a nosotros nos llama poderosamente la atención es el de los 54 centros educativos que tienen una orden de cierre, una orden de cierre, eh, y esto, eh, creo nosotros, eh, no es admisible, nosotros deberíamos tener políticas eh, de mantenimiento basadas en datos eh, a partir de la, de la generación digamos de el estado de la planta física de los centros educativos y hay una política de infraestructura que ya tiene más de una década que exigía eso como un requisito fundamental pero también tenemos otro tipo de, de, de retrocesos estratégicos por ejemplo en la parte de educación técnica todos hablamos de la importancia de la educación técnica sin embargo en el periodo 2014 2022 solo se construyeron eh, solo se crearon dos colegios nuevos y esto hace que nosotros nos vayamos quedando estancados en la educación diversificada, es decir, décimo undécimo décimo y duodécimo alrededor de un 40% del total de la matrícula, es decir, estamos perdiendo la oportunidad como país de brindarles mayores oportunidades a las personas estudiantes y otro tema fundamental por ejemplo, es que pese a que tenemos altas coberturas en primaria, eh, menos del 10% de las escuelas ofrecen todas las asignaturas del currículo completo ¿y qué implica eso? eso implica una asimetría desde edades tempran tempranas por ejemplo hay población estudiantil que eh, se queda sin recibir educación física artes es un segundo idioma y, y hay otro grupo que va avanzando y sí, sí lo tiene entonces tenemos que ir cerrando esas asimetrías eh, de ahí también que el informe señala la, la falta de consolidar todo un sistema de macroevaluación. Ahora que hablábamos de todos estos efectos de la pandemia, a nivel latinoamericano, eh, muchos países hicieron evaluaciones durante la pandemia, posterior a la pandemia y tenían eh, información rigurosa para tomar decisiones y, y eventualmente incidir, pero el país todavía eh, seguimos sin dar ese paso. Es que habíamos sido un eh, pionero en todos los sistemas de macroevaluación, Vean ustedes que en los últimos años tuvimos pruebas de bachillerato, luego vimos un salto a faro y ahora tenemos unas pruebas distintas, todas con distintas metodologías que no nos permiten la comparabilidad.
2: Tal vez ahí en grande en esta línea de lo que estabas planteando de los rezagos, sí es cierto, venimos arrastrando rezagos ya desde hace varios años. Eh, acordarse tal vez cuando los de matemáticas los resultados de las pruebas PISA internacionales ya los, ya los estudiantes costarricenses mostraban dos años de rezago eh, con todo el apagón educativo eh, eh, justamente una de las cosas que señala el informe uh, uh, recuperando un dato del Banco Mundial Costa Rica fue uno de los países que tuvo los, mayores cier los cierres más largos eh, a nivel internacional de sus centros educativos y eso le eh, eh, Cálculos y proyecciones que hace el Banco Mundial eso, eso coloca a Costa Rica entre los países con mayores rezagos a la par de México, Ecuador, Brasil, en América Latina en términos de años de rezago de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Que un estudiante hoy que está en cuarto grado sabe lo que antes sabía un estudiante de primer grado y un estudiante de primer grado de, pues, sabe lo que, lo que lo que sabe un estudiante de preescolar y esto es así, verdad de serio y por eso fue que nosotros hicimos todo un, un trabajo de eh, mediante encuesta ir a preguntarle a los docentes de primer grado y de cuarto grado qué sabían y qué no sabían los estudiantes porque aquí lo, lo importante y un poco con lo que planteaba Marcela aquí hay que ver este asunto como una, con la perspectiva de trayectoria educativa o sea, ¿qué, cuál es el resagio que tienen y, y qué implica para un país no atender esos ensayos y tal vez aquí sea importante tal vez ampliar qué es lo que encontramos por ejemplo en los estudiantes de primer grado tal vez ahí en eso Jenny nos puede ampliar qué es lo que encontramos en materia de rezagos de los niños de primer grado esa? Sí, perdón,
1: sí. sí, nada más quería ver si se si había entendido bien una parte, digamos vos vas en una carretera, en un camino con una meta ¿okay? yes. entonces hubo, hubo un momento en la historia del país en que íbamos a 90 kilómetros por hora ¿okay? para llegar a esa meta y empezamos a bajarla y a bajarla y a bajarla y a bajarla hasta que hace no sé un par de años cuando conversábamos íbamos a 5 kilómetros por hora ¿okay? pero íbamos todavía en la al inicio de la pandemia frenamos que ¿okay? nos estacionamos un toque que ¿okay? pero no habíamos echado para atrás pero es que lo que yo ahora noto es que le pusimos reversa y deshicimos parte de lo que habíamos hecho o sea es decir llevamos muchos años más, más lento, dormidos en los laureles, sin inversión, sin atención a las cosas de contenido, pero ahora no solo es solo eso, sino que echamos para atrás, estoy interpretándolo bien.
2: Sí, sí tal vez ahí lo que habría que es nada más es decir, vamos a ver, después de la, del, del golpe que nos llevamos en los años 80, donde tuvimos una generación perdida y además hicimos una reducción fuerte de la inversión en educación, y, y que nos costó esa generación y nos costó 20 años recuperarnos el país empezó a recuperar digamos y ahí veníamos ¿verdad? aumentando la inversión en educación, cambiando los programas de estudio, mejorando las condiciones laborales de los docentes eh, mejorando el tema de los programas de equidad, veníamos como haciendo distintas cosas, el rendimiento era donde teníamos los mayores problemas porque ahí tenemos un serio problema eh, ah, no. en términos de formación de los docentes ¿verdad? ¿verdad? Eh, Muchas, muchas universidades dando eh, educación sin controles de calidad y ahí veníamos verdad pero bueno que veníamos ahí como tratando de recuperarnos pero hemos estado entrado en una fase de involución en todos los ámbitos verdad entonces en, el, en materia de inversión un retroceso absoluto, en materia de inversión en infraestructura educativa un retroceso absoluto, o sea echamos para atrás, en materia de informática educativa otro retroceso entonces, un poco por ahí eh, eh, lo que estamos realmente en una situación en la que el, el país está en una coyuntura decisiva, o eh, acepta esta involución hacia una educación de menor calidad y más excluyente, o modifica esta ruta. ¿verdad? Y eso significa tomar decisiones eh, en materia de diseñar políticas de Estado, porque el problema es que además volvimos a esa vieja práctica que ya habíamos superado, de que un gobierno llega y hace borrón y cuenta nueva nada sirve, todo está mal y empieza, ¿verdad? entonces eh, a inventar el mundo ¿verdad? y la verdad es que el país no está para inventar el mundo, ¿verdad? Es, hay que decir, bueno que está bien, que siga lo que está bien que está mal, bueno, mejoremoslo pero aquí entramos como en una fase donde efectivamente tenemos eh, una involución eh, como decía Dagoberto con, con retrocesos relativos y absolutos y tal vez en términos del aprendizaje...
4: Randall, tal vez para agregar ahí eso que mencionó Isabel, eh, utilizando tu misma metáfora del carro o bueno, una carretera, ahora sí se nos encendieron todas las luces del dash y entonces tenemos que poner la atención. Antes teníamos una lucecita aquí, donde se apagaba otra lucecita para allá, ahora tenemos muchas luces y no todas encendidas. El informe y el, ¿Y el y, carro y echando
1: el... humo estacionado.
4: <ríe> y ahí va el carro, ya hay que empujarlo, ahora sí nos toca empujarlo. Sí, sí. Eh, el tema, el informe identifica dos tipos de retrocesos estos que menciona Isabel informática, educativa, inversión e infraestructura este, las tres I, para acordarse bien fácil son eh, en los que real, eh, realmente sí vamos para atrás ¿verdad? retrocedimos a décadas atrás donde, en los niveles que, que reportamos hoy en día hay otros retrocesos que son más bien como en la velocidad que nos quedamos perdidos, entonces ya la meta que nos habíamos planteado ya no la alcanzamos como es el caso que mencionaba Goberto, de educación técnica, el, eh, de currículum completo, entre otras cosas. Justo lo que nos enciende estas grandes alarmas es que además, si lo tomamos esta coyuntura, venimos con una generación que pasó por todo el apagón educativo con eh, aprendizajes recortados, ¿verdad? y que entonces al día de hoy están a punto de salir de, del colegio y ya no tienen tiempo para recuperar todo eso. Pero además de esta generación que ya va saliendo, está entrando una nueva, que además ya viene con algunos rezagos importantes, que fueron los que identificamos con los estudios que hicimos con docentes, para preguntarles cómo les llegaban sus generaciones después de la pandemia. Y efectivamente nos dijeron que había serios problemas, por ejemplo, en primer grado, para iniciar los procesos de lectura y escritura, porque hay habilidades que todavía los chicos deberían tener, los chicos y las chicas deberían tener y no tienen ojos.
1: Claro, pero entonces todos terminaron de estudiar O sea, es decir, pero no aprendieron nada Bueno, vamos a ver, nada estoy usando un absoluto Nada, no Pero lo que, lo que me refiero es eh, Y yo tengo hijos o hijos colegiales Ok, es como si yo tuviera No sé, como cuando a uno en un curso le ponían una tarea Ok, entonces yo no lo hacía Entonces mi mamá lo hacía Ok, ahí estaba el cumplimiento Pasaba y tenía la nota Pero yo no aprendí absolutamente nada entonces, digamos, generamos decisiones administrativas para que los cohortes de estudiantes fueran, digamos, pasaran y fueran exitosos, pero cuando llegamos a ver el objetivo principal del proceso educativo, que es aprender, ¿ok?, habíamos fallado gravemente, ya no solo en lo que podíamos pensar que eran cosas accesorias que les enseñábamos, sino también elementos básicos y fundamentales, fundamentales. para seguir adelante.
4: Sí, y tal vez hay que, hay que entender ahí que, este, bueno, los estudiantes van avanzando y que la gestión de la, durante la pandemia fue retener a la población estudiantil y eso lo hicimos, y efectivamente los indicadores lo reflejan y ahora algo puede, puede, puede profundizar en eso. El problema es que además de, lo que, de, de la pérdida de elecciones que tuvimos, recortamos contenido, no sé si te acuerdas de dos años, antes, dijimos no estamos dando todas las materias, ¿verdad? Claro. Y además otra cosa central, dejamos de evaluar. Entonces realmente tenemos como esta gran este, hipótesis, sospecha de que hay un conjunto de, de conocimientos que no estamos adquiriendo y realmente no sabemos cuál es la verdadera magnitud, porque eh, abandonamos ¿verdad? las pruebas de bachillerato y luego el problema que tuvimos con Faro y ahora, ahora tenemos una prueba nueva que todavía está por, por aplicarse. Lo que sí sabemos, que fue lo que hicimos en este informe, fue agarrarnos de la gran experiencia que tiene Faro los y las docentes en el aula, para que ellos nos dijeran cómo estaban llegando las generaciones, y ahí entonces nos damos cuenta que hay una gran pobreza de aprendizaje, que niños y niñas que tienen 10 años no son capaces de leer, comprender y escribir un texto simple, básico, con palabras simples, sin, ¿verdad? con una estructura correcta, y cuando leen no saben identificar un texto y idea central, entonces como ese core, ¿verdad? Ese, ese núcleo que es central para los aprendizajes que sigue sí, no lo estamos desarrollando y esto lo sabemos hoy en el informe gracias a esta consulta que hicimos con los
1: docentes claro, ejemplo, pero, pero concentrado sí. en la educación pública
4: sí, o sea, vamos a ver la, 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 la
2: educación acuérdate que en la educación pública asiste la mayoría de nuestros niños, más del 92% de sí, nuestros sí, niños sí. Niños.
1: lo que me preocupa Isabel y, y Jennifer y Marcelo y Dagoberto es de que se amplía la brecha, o sea, es decir, si, si antes era una Costa Rica de educación privada y una de Costa Rica de educación pública, ahora es una, o sea, es una distancia enorme.
2: Claro, por supuesto que las desigualdades se, se amplifican. El tema aquí es, por eso es la importancia de que la educación pública tenemos que recuperarla como lo que es un bien público estratégico para un país eh, donde la mayor parte de su, de su población va a la educación pública. Tal vez aquí quería agregando a lo que Jenny, Jennifer señalaba cuando vemos en perspectiva aquí tenemos un impacto generacional entonces por ejemplo tomemos la generación que hoy está en décimo año de del colegio ¿verdad? esos estudiantes entre el 2018 y el 2019 estaban en el quinto y sexto grado ¿verdad? y empezaron a, a sufrir las consecuencias de la pandemia educativa en el 2020 y el 2021 se enfrentaron a la educación remota híbrida como quieran
1: llamarla nada más déjame poner un punto Ajá. sobre una i. ¿okay? Uh -huh.
0: 2018 y
1: 2019 se enfrentaron a las huelgas de educadores que un montón de tiempo advertimos que estaba echando a perder a nuestros hijos ok, después empezaron a enfrentarse a el COVID y la ausencia de clases y después 20, al COVID y a, y, a la, y, a la, y a la y a las clases virtuales
2: exacto, en el 2021 se enfrentaron a la educación remota con brechas de conectividad, recortes de contenido y suspensión de las pruebas FARC en el 2022, ya estaban en noveno regresaron a la educación presencial y sufrieron la interrupción del PINA por la transición gubernamental o sea, se hizo un plan para para, para nivelar ¿verdad? tratar de resolver el asunto pero se interrumpió por, ¿eh? porque hubo un cambio gubernamental y hoy en el 2023 están en décimo año a las, des, a las puertas de secundaria, y han, y han pasado todo este calvario, ¿verdad? acuérdate que la apartada del informe anterior era un niño pidiendo auxilio, bueno es que son estas generaciones, y la generación que estuvo en quinto el año pasado ya salió, estará en la universidad como dice Marcela, algunos los menos, y el resto en el mercado laboral con esos rezagos. y esos rezagos implica que si no hacemos acciones para apoyarlos eh, van a tener malos empleos
1: de calidad, lo que ya saben Durante pero tiempo. ve que Isan, perdón que te interrumpa nuevamente pero ve que complicado, cuando uno identifica la generación perdida de los ochentas, ok, no tiene título o sea, es decir, yo logro identificar que oficialmente no lo tiene entonces yo digo, bueno, es que la generación perdida de los 80 no tiene bachillerato, no tiene noveno año ok, esta generación perdida sí tiene título entonces estamos enmascarando si me permiten, digamos, a través de una decisión administrativa, la generación perdida, porque oficialmente no está perdida, es que la del 80 oficialmente estaba perdida porque no tenía el título este lo tiene vaciado de contenido pero lo tiene y a veces me parece, y no son ustedes por supuesto sino que como país y como estado, digamos, disimulamos un poco que es una generación de perdida porque ahí está el título, no, bachillerato sí lo tiene, noveno sí lo tiene el tema es que cuando usted va a revisar el contenido de ese título, está semivacío del contenido necesario que acredite ese título.
2: Claro, es una generación con una, una herida abierta, ¿verdad? O sea, en el sentido de que eh, va a ir al mercado laboral o va a ir a las universidades y va a tener serios problemas para seguir teniendo una trayectoria laboral o educativa exitosa. Y eso, justamente, son es los los que tenemos que atender, porque. Porque no se vale, o sea, no se vale, eh, necesitamos que esa educación nos es, permita tener las habilidades eh, que requieren, ¿verdad? Eh, y eso es parte de, del asunto que el informe dice, no normalicemos lo que no es normal. Aquí todo el mundo regresó a la educación presencial y como si no hubiese pasado nada, como si uh -huh. no nos hubiera pasado el tren por encima. No, el tren está pasando y la, y la crisis es silenciosa y está ahí en las aulas y lo saben los padres de familia, y lo saben los docentes, es una voz, digamos, es, es un secreto a voces, pero nadie lo externaliza, ¿verdad? Y, y es responsabilidad del país eh, y, y de la ciudadanía reclamar una educación de calidad con políticas de Estado realmente eh, que resuelvan este problema, porque si un niño no sabe leer, no sabe poner su nombre en primaria, no tiene un conjunto de habilidades, como decía Jennifer, eh, se le resta autonomía y entonces, eso ¿qué implica? que los padres de familia van a tener que estar más encima de él que los docentes van a tener que estar más encima de él, ¿verdad? Eh, y, 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 y aquí hay un problema para todos, ¿verdad? Si ese niño no se le puede dejar tareas, no las puede hacer solo, no leen en voz alta de manera fluida bueno, ahí... pero si
1: usted le pone 10 si a la tarea, aunque esté mala
2: ah bueno,
4: por eso Ahí tenemos exil... tal, tal vez, tal, sí, tal vez por eso es, digamos, por eso la portada nuestra de este año es así, es como es, es sí, bastante tal. fuerte e incómoda, porque justamente no, no, sabemos, o sea, no sabemos si es que la gente está realmente consciente o, o es, digamos, realmente sabe que si su hijo va pasando por años, si realmente sí, la gente realmente está aprendiendo lo que tiene que aprender, porque está pasando de años. ¿verdad? Y nosotros no estamos diciendo que, es que los, eh, eh, los y las jóvenes tienen que repetir, que tienen que quedarse, eso no es lo que estamos diciendo, sino que si estamos asegurándonos que avancen, tenemos que asegurarnos que avancen con las habilidades que además dijimos que les íbamos a dar. Porque así lo dicen los programas de estudio, porque no los hemos cambiado, porque además así dice nuestra constitución, ¿verdad? Les aseguramos que les íbamos a enseñar los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar y de alguna manera no les estamos cumpliendo tampoco a ellos, Entonces la portada es un poco para llamar sobre este detalle que tenemos que fijarnos que no es un detalle, que es buena parte de nuestro, nuestro problema educativo.
1: Voy a hacerles una pregunta muy rápida, si me contestan sí o no, se los agradezco para hacerle una pregunta más de fondo a Marcela. Este, Isabel, ¿vos estás preocupada? Estamos preocupados. Estamos
2: Jenny, preocupados. Pero...
1: Gracias. Yo, yo los veo preocupados.
0: Jennifer, ¿vos estás preocupada? Sí. Dagoberto, ¿vos estás preocupado? Sí, yo, yo como padre, digamos, de, de dos eh, adolescentes también en el colegio, estoy sumamente preocupado. El mío sale este
1: año de
0: quinto. Yo estoy
1: preocupadísimo porque entró a la U el otro año. Marcela, eh, ¿usted está preocupada?
3: Muy preocupada.
1: Ok, yo celebro que alguien se preocupado porque el tema es que... La, la promesa digamos, del de Estado no del gobierno, la promesa del Estado constituido a través de una garantía constitucional o la aspiración que tenemos todos de que el Estado se preocupe por eso yo no lo noto, o sea no, no es por ponerse a pelear digamos con las autoridades, no, no quisiera eso ni de ustedes ni mía, sino de que yo no noto el nivel de advertencia y de alerta que estos datos podrían generarnos jennifer usaba un, un término general decía yo no, no sé si la gente está este, captando digamos la gravedad de lo que está pasando eh, yo no lo siento a ustedes sí lo siento preocupados a la gente no al estado no a las autoridades no no me parece que haya articulado nada marcela para corregir eso que está pasando Sí, rana tal vez te voy a
3: responder así para empezar Igual que vos, todos los otros que estamos acá, somos personas privilegiadas en Costa Rica porque tuvimos la oportunidad de graduarnos de la universidad. O sea, pertenecemos a algo así como a tres de cada diez personas adultas en Costa Rica que lograron tener un título universitario. Entonces, enfrentamos la vida con otras herramientas, ¿verdad? El problema más grande, decíamos nosotros, analizando la, la portada. No es que usted identifique el error, es que una enorme cantidad de la población no lo está identificando. Entonces, aquí la cosa es pensar en el largo plazo de qué tipo de país estamos hablando. En los estados de la nación y muchas otras investigaciones en el país han estado denunciando hace mucho rato que esta es una economía dual, que tenemos sectores altamente rezagados, que tenemos más de dos décadas acumulando una creciente desigualdad. Y como decía Isabel, de Hemos decidido normalizar estas situaciones y es que no son normales. Tenemos derecho de reclamar mejores horizontes de desarrollo humano o es que abandonamos las aspiraciones nacionales de un creciente horizonte de equidad y de igualdad y de oportunidades económicas y ambientales para toda población. De eso se trata, ¿verdad? No hay aspiración. ¿Cuál es el nivel de productividad y de competitividad que puede tener una economía con estas ...situación en el sistema educativo, con, con esto que la, el sistema educativo está produciendo para aportar al mercado laboral. Y ahí podemos ver en todos los demás temas, en algo crítico, o en sea, nuestro sistema democrático, que es el nivel de participación ciudadana que uno puede esperar con la población con estas competencias adquiridas? cuál es la posibilidad de defendernos frente a las noticias falsas y a, y a toda la posverdad, con cuáles herramientas vamos a poder distinguir es que estamos hablando de cosas muy serias y muy profundas más allá de la gestión propia del proceso educativo que tiene muchas debilidades que se han señalado y que deben ser mejoradas es que aquí me parece que lo que el país necesita es tomar una decisión de cuál es el horizonte de desarrollo humano que quiere alcanzar y tomar las medidas correctas para planificar las mejoras requeridas para llegar hasta allá
1: claro, aquí el detalle es y, y, y ciertamente eso es una de las cosas que más me preocupan, Dagoberto es si nos ustedes sí, insisto, pero si nos damos cuenta de lo que pasa ¿verdad? en el sentido de que simplificado al máximo era lo que Jennifer decía vos sos papá, me contaste ¿ok? tus hijos han pasado estos años, listo uno asume y dice, bueno, listo, listo, listo listo, 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 ok, va a check con el título bueno, realmente no, si te detenes y dices, es raro, pero es que esta información, este contenido no lo conoce, esta habilidad no la desarrolló, ¿verdad?, ¿a dónde vamos a ir a cerrar esa brecha?, Eso, es, ese, digamos, ¿la va a cerrar la U?, ¿o no?, la va a cerrar, bueno, la va a cerrar la U para un, unos pocos, la va a cerrar la calle para muchos, Ese eso, eso me, me consume mis preocupaciones,
0: Dagoberto. Sí, por eso este informe plantea la necesidad de actuar ya para, para poder enfrentar digamos, esos rezagos importantes que experimente la población sabemos que por cuestiones de tiempo no es que podamos podamos recuperar todo sino hay que tratar de revertir en algo, pues decíamos nosotros por lo menos que logren desarrollar esas habilidades básicas requeridas para que puedan en los niveles posteriores desempeñarse con éxito ...pero eh, el peor error que podemos cometer es no hacer nada... ...y, y es un riesgo que está ahí... Eh, ...efectivamente, llegó la pandemia... ...y bueno, empezamos a trabajar con la GTA... ...luego llegó el 2021, educación mixta... ...y por ejemplo, eh, algunos padres mandábamos... ...a nuestros hijos una vez a la semana... ...a la siguiente semana dos veces... ...y bueno, una, una situación realmente compleja... ...entonces... Eh, mis hijos son privilegiados, realmente, aunque van al sistema público, tenían acceso a conectividad y a dispositivos, y aún así, debo decir que era sumamente difícil. Entonces, yo pienso, digamos, en aquellos hogares más vulnerables, claro. más vulnerables donde ni siquiera eh, tenían conectividad y, y ya, y tenían que ver cómo se gestionaban eh, y empezar a trabajar con, con copias impresas. Eh, en otro tipo de condición completamente distinta, estando la, dentro del mismo sistema público
1: perdón, pero la ve pero, pero, pero increíble además de las brechas, veo un tema de decisión administrativa que nos juega en contra, mis hijos también enfrentaron la pandemia en, en centros públicos ¿sí? y también por dicha, tenían conectividad tenían algún dispositivo para conectarse ¿vos recordás cómo se calificaban las tareas? era una cosa que se llama que se llamaba autocalificación, vos hacías la tarea y al final vos decías, ¿cómo me fue en esta tarea? ¿Bien o mal? De, de bien, ¿verdad? O sea, ni siquiera tenías una evaluación de decir, mira, lo hizo en la casa, pero le fue súper bien. Yo me acuerdo, mi hijo menor estaba aún en la escuela cuando pasó la pandemia y, en, y al final en la autoevaluación siempre ponía 5, 5, 5, 5, 5. Decía, pero tenés algún nivel, va a y no, no, es que me fue muy bien, y aquí llené todo, y le hice cinco, cinco, cinco. Es de no, nadie sabía si el cinco estaba bien. Entonces tenían acceso, tenían conectividad, había una brecha ciertamente, y la evaluación de lo que estaban aprendiendo. Sí,
0: yo, yo recuerdo que había un componente también de, de las personas docentes. Pero aquí era donde justamente era tan importante ese acompañamiento, que de, de dotar de más herramientas al, al personal para poder enfrentar esta situación es que recordemos lo que ya hemos dicho en el informe anterior esto nos tomó de, de sorpresa y ni los docentes ni la familia y por supuesto los estudiantes no estábamos preparados para enfrentar esa situación el problema, como decimos ahora es que no tomamos eh, o las medidas que tomamos no fueron eh, lo suficientemente efectivas para poder enfrentar esa situación y de ahí, y ese llamado justamente a atender esos resacos eh, em, empezar de una vez, o sea, es que no, no podemos darle largas al asunto y, y tenemos que empezar a actuar eh, lo más pronto posible para poder eh, eh, sal salvar en alguna medida eh, estas generaciones porque no hacerlo de las trayectorias futuras están en riesgo ya sea cuando ingresen al mercado laboral o tienen la oportunidad de llegar a la educación superior, pero hey, hey, tenemos, tenemos ese gran dilema es
2: un elemento ah, para llegar eh, sí, por favor. vamos a ver la pandemia los, lo, lo experimentó Costa Rica y lo experimentó todo el mundo ¿verdad? Eh, y justamente por eso los países eh, eh, es, todos fueron impactados y todos eh, eh, digamos en esta coyuntura empezaron a revisar sus sistemas educativos y empezaron a aplicar una serie de estrategias al, al igual como lo hizo Costa Rica eh, como decía Jennifer bueno, nos, nos preocupamos por el, porque los chicos no se fueran que, que eh, los niños y los jóvenes se mantuvieran en el sistema educativo y eso está muy bien, pero calidad, acceso y calidad son dos eh, caras de una misma moneda tan importante el acceso como la calidad y es en el tema de calidad donde hemos estado ¿verdad? porque cuando más necesitábamos como decía Jennifer el tema de hacer evaluaciones porque todos los países en el mundo empezaron a hacer evaluaciones aún durante la pandemia para saber qué sabían y no sabían nosotros empezamos a suspender las pruebas ¿verdad? cuando todos los países empiezan a hacer medidas extraordinarias eh, jornadas extras estrategias diferenciadas eh, eh, evaluación adaptativa o sea, un, una serie de estrategias que el mismo informe recupera para darnos cuenta qué es lo que otros países han estado haciendo, censos orales sobre cómo leían los niños, eh, me acuerdo en Mendoza, por ejemplo. Eh, en fin, digamos, como una serie de estrategias diversificadas, nosotros solo apostamos algunos instrumentos, la GTA, digamos, la Guía de Trabajo Autónomo, que creo que es esa a la que te estás refiriendo, y cuando diseñamos el plan de nivelación, ¿verdad? Eh, nosotros analizamos el plan de nivelación y tenía cosas para fortalecerse, por ejemplo el tema de los indicadores de seguimiento eh, el apoyo a los docentes, la, fuimos a preguntarle a los docentes sobre el plan de nivelación y en este informe les hicimos tres consultas en enero del 2022, en octubre del 2022 y en enero del 2023 y la mayor parte nos dijeron que conocían el PINA pero en términos del acompañamiento y los apoyos esos habían sido bastante bajos. Entonces, ahí es donde en términos de instrumentos nos hemos quedado y en términos de estrategia nos hemos quedado eh, bastante rezagados respecto a lo que otros países han estado haciendo, asumiendo que era una situación extraordinaria, que había que tomar medidas extraordinarias. ¿verdad? Y ahí es donde hemos estado quedando de bien.
1: les voy a robar, perdón, porque hoy he estado muy apasionado en el manejo del tiempo ¿okay? porque nos quedan tres minutos de programa, así que ojalá logremos hacer la segunda parte mañana eh, que sé que Isabel está haciendo las gestiones necesarias, pero permítame ir, ir a una pausa, porque y, y creo que está justificado, o sea, no logramos aún establecer los hallazgos aquí, los hallazgos allá, eso no lo hemos hecho y lo acepto pero yo creo que la reflexión general de la situación era completamente necesaria, porque nos permite darle la gravedad a los hallazgos ¿Okay? entonces si pudiéramos hacer este, la segunda parte, vamos a lo específico eh, y si no, bueno, ya volvemos para, para hacer un cierre y, eh, y despedir matices. son las 2.49, vamos a la pausa y volvemos ¿Y
2: Hablamos por el
1: 2.54, la radio de Costa Rica gracias por estar con nosotros, estamos hablando Matices hoy, hoy es el primero de dos programas del estado de la educación en este, en este huimos de lo específico y nos metimos a una reflexión general, que para mí era absolutamente necesaria de cómo está el país, de cómo está la educación en el país, mañana veremos este, gracias a, a la amabilidad de Isabel y los investigadores veremos además los puntos los hallazgos específicos de las partes este... Isabel Leonos, yo creo que siempre cada vez que lo presentan te hago una misma pregunta, pero más allá para hacer un matices, para verte en los medios días en entrevistas y a ustedes también, para alarmarnos un ratito ¿de qué sirve? O sea, realmente hay, una, hay, un, hay un alcance eh, en políticas públicas de los hallazgos que tiene el Estado de la educación
2: Bueno, vamos a ver, Randall eh, el informe hace un conjunto de recomendaciones todas las veces que sale hemos hecho una revisión, bueno, hay, hay un cumplimiento parcial de las recomendaciones del informe en algunos casos, en otras áreas no, eh, tal vez aquí una de las hallazgos importantes de este informe es que el país tiene más de 30 acuerdos nacionales en educación en materia de financiamiento, equidad eh, calidad el problema no es que no tenemos acuerdos nacionales, el mismo informe del Estado de Educación el, en la edición anterior dijo que necesitábamos acuerdos nacionales, pero para este informe nos pusimos a revisar, bueno, ¿cuántos acuerdos hay? y en los últimos 20 años hemos generado más de 30 acuerdos nacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que no los cumplimos. El problema es que no cumplimos los acuerdos nacionales y hay que empezar por cumplir los acuerdos nacionales. El informe lo que dice es, ante toda esta situación, lo importante es qué hacer. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema. Si el país no reconoce que tiene un problema difícil, digamos, enfrentar la situación eh, con la urgencia que se requiere. Eh, y el informe plantea eh, abordar esto bajo dos principios, el principio de la restauración que es generar un conjunto de políticas y medidas para mitigar los daños ya infligidos a las generaciones que ya tienen un daño y el principio de precaución que es un conjunto de acciones y medidas que eh, reduzcan la posibilidad y los riesgos de que las nuevas generaciones o las generaciones que hoy están entrando al sistema educativo tengan esos resaltos eh, y proponemos, eh, eh, digamos, ponerle atención a tres temas importantes. La inversión en educación, Randall. Si la inversión en educación no, se, no es sacada de la regla fiscal, este país va a tener realmente consecuencias internacionales importantes. En términos de los aprendizajes de los estudiantes, necesitamos realmente estrategias robustas a partir de evaluaciones robustas de qué es lo que saben y no saben los estudiantes y en términos de los docentes realmente necesitamos mejorar esas condiciones de capacitación condiciones laborales y el trabajo que están haciendo los docentes que de alguna manera están solos ahí en las aulas viéndoselas apelitos digamos con esta situación porque ha habido un efecto rebalso todos han aumentado los tamaños de los grupos porque de repente todos empezaron a pasar cuando antes no pasaban entonces ha habido ahí un efecto rebalse que qué bueno pero tenemos más más niños y jóvenes en las aulas y los docentes eh, están con condiciones que no han cambiado así que ahí tenemos realmente un conjunto de propuestas y la idea de este informe eh, sí, es, es poner en conciencia al país, pero también llamar a la acción y, y también nosotros hacemos propuestas que esperamos también sean escuchadas por, eh, pues, por, por quienes pueden tomar las decisiones para, para, para enfrentar a la situación.
1: Son las 2.58. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy. Qué dicha que mañana puedo volver a estar con ustedes para cerrar la semana. Eh, genial. Yo creo que solo una vez habíamos hecho un matices en dos partes. Y fue con el Estado de la Nación. Esta será la segunda vez con el Estado de la Educación. En nueve años. Este, Pero es que realmente creo que el tema lo merece muchísimo. Gracias Jennifer, gracias Marcela, gracias Dagoberto, gracias Isabel por estar con nosotros. ¿Con qué canción se quieren ir?
2: Ya no sé, canción para un niño en la calle, de Mercedes Sosa.
1: Canción para un niño en la calle. Mercedes Sosa, despedir a Matices, nada más cabina me avisa cuando está disponible en una hora, este programa estará disponible en podcast, eh, les conté que es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast eh, para los que oyen mucho podcast esto no tendrá ninguna ciencia, para los que no oyen es muy, muy chiva, en serio usted se suscribe y cada, cada día le dice, hay un episodio nuevo y lo descargue lo oye en, en, en línea así es que Mercedes Sosa, despedir a Matices muchas gracias a todos Feliz tarde, Gracias, nos doctor, doctor. Y nos escuchamos hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.